0: Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo está todos? Así está uno, cuando uno viene a la iglesia viene empoderado, sabiendo que está en la presencia del Señor Y es un momento de alegría, es un momento de gozo Es un momento de esperanza Donde nos vamos a encontrar con el Señor Donde vamos a tener comunión Y donde vamos a crecer espiritualmente Así que, ¿cómo está la comunidad Paz? Y todos los que nos están viendo ahora por internet Así es, así está el pueblo de Dios Siempre alegre, contento, feliz como una lombriz, decía uno chiquitillo, bueno eso lo he dicho yo siempre entonces hoy vamos a hablar de alguien pequeñito, muy importante, quiero decirles nada más que estamos trabajando en una celebración de un servicio oculto como quiera que usted le llame con familia, nos han comentado muchas familias que no pueden venir porque tenemos un, una restricción con niños menores de 10 años así que muchas familias no han podido venir Estamos trabajando en organizar una, una celebración con familia para que puedan venir todos los papás con sus niños o sus mamás o sus papás, como quiera que sea, que se conforme esa familia y podamos estar todos juntos. Así que estén atentos para los próximos anuncios porque creo que ya estamos listos para celebrar un servicio más con todos los niños y con todo lo demás con los cuidados respectivos. Así que creo que va a ser para, creo que después de Semana Santa si todo sale bien. Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo por las diferentes redes y internet y Facebook y YouTube. Un abrazo desde aquí, desde San José, Costa Rica, porque sabemos que nos ven desde muchos lugares. Así que si les damos un aplauso, que nos ven de muchos otros países, les mandamos un abrazo, un aplauso para que estén conectados con nosotros. Como les he dicho en las últimas enseñanzas, el Señor me ha estado hablando de que enseñe de pasajes sencillos pero profundos, que a veces consideramos que ya los hemos estudiado muchas veces o los hemos o leído algunas veces, pero el Señor me está llevando a enseñar de ellos nuevamente y tal vez me ha dado a mí cosas nuevas que no había visto antes y estoy seguro que a usted también le está trayendo un aporte nuevo a sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, siempre eh, nos trae algo nuevo según el momento y según las circunstancias, ¿verdad? nos ha pasado que hemos leído algún pasaje por muchos años y de un momento a lo otro lo, lo leemos y es como si el Señor hubiera aparecido de nuevo en una revelación ¿a quién le ha pasado eso en la vida? cuando ha leído las escrituras espero que esto sea así en este momento cuando leemos un pasaje bíblico tenemos que hacernos varias preguntas uno es ¿por qué está ahí? ¿por qué el Espíritu Santo guió al escritor bíblico para poner ese pasaje específico para que un día nosotros lo leyéramos? la otra es cuál es la intención y el propósito del Espíritu Santo de ponerlo ahí con nosotros, con la historia específicamente y con nosotros que lo estamos leyendo ahora y con todos los que lo han leído en algún momento en la historia de la humanidad qué debemos de aprender de Dios o de Jesús con respecto al personaje y a su revelación en ese pasaje la aplicación que tiene para mí específicamente y para otros porque a veces leemos las escrituras y pensamos esto le serviría a fulano pero el primero que debe recetarse el texto bíblico es uno mismo cuando uno que es predicador regular comienza a preparar el sermón lo primero que tiene que hacer es ¿cuál es mi propia revelación? porque si usted no tiene una propia revelación no puede traerle una revelación a los demás si usted no ha tenido la suya así que no subestime los textos bíblicos por más pequeñitos y sencillos que parezcan están ahí con un propósito con una revelación con una intención bíblica para nosotros y para la humanidad entera hoy vamos a leer un pasaje que tal vez como he dicho anteriormente usted ha leído muchas veces pero estoy seguro que hoy le vamos a agregar algo más Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 Jesús, perdón. Jesús llegó a Jericó esta es la misma ciudad donde cayeron los muros de Jericó cuando pasaron el río Jordán y comenzaron a ir a la tierra prometida comenzó a cruzar la ciudad resulta que había allí un hombre llamado saqueo jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico ahora recuerde que es importante que vaya añadiendo, añadiendo usted elementos que nos van a ir a, a revelando aspectos importantes que después vamos a estudiar jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico estaba tratando de ver quién era Jesús pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura era así como Dani de Vito algo así por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verle ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira señor. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes y si en algo he defraudado a alguien, les aseguro que lo había defraudado, era eso lo que hacían los publicanos, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, o sea, para él son las promesas también, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok. Ya leímos ese pasaje, estoy seguro que algunos de ustedes se lo conocen de memoria Pero hace varias semanas enseñé acerca del ciego Bartimeo No sé quién pudo escuchar esa enseñanza y si no lo ha escuchado Vaya a nuestro canal de YouTube de hace dos o tres o cuatro semanas Y escuche el, el mensaje que se llama a pesar de la adversidad que habla del ciego Bartimeo Pues la historia del ciego Bartimeo es antes de entrar a Jericó Jesús sana en la en en entrada a la ciudad tiene ese evento de Bartimeo Pero el evento con saqueo Está ya cuando ha ingresado a la ciudad Está en el centro de la ciudad Así que están en lugares muy distantes Pero están en, el, en la misma ciudad Y hay contrastes interesantes Entre Bartimeo y saqueo Lo primero es que están en posiciones sociales Y posiciones económicas Y de salud diferentes Bartimeo era un hombre Pobre y mendigo Y saqueo era un hombre no solo rico Sino que el texto dice muy rico Póngase a pensar por qué el Espíritu Santo instruye a Lucas de poner muy rico porque quiere tener un énfasis que era excesivamente rico Uno estaba junto al camino que era donde pedía limosna y otro estaba en la ciudad donde vivía Posiblemente él tenía una, una casa enorme, una mansión hermosa pero muy poca visitada porque nadie se quería relacionar con él Uno, Bartimeo, grita «Hijo de David, ten misericordia de mí para llamar la atención de Jesús» y Saqueo aparentemente no hace nada solo se sube en un árbol para ver a Jesús uno le buscó para que le diera la vista y otro no sabemos por qué le buscó porque no dice por qué estaba tan intencionado de verlo pero Jesús sí leyó el corazón de Saqueo uno tuvo que levantarse para tener un encuentro con Jesús y otro tuvo que bajar interesante, dos pasajes seguidos con dos personas totalmente opuestas, en lugares opuestas, con, di con diferentes situaciones, pero Jesús es el mismo y su obra es la misma para con los dos. ¿Me van siguiendo? Qué problema cuando nosotros creemos que Jesús solo vino por unos, o vino por otros, o vino por los pobres, o vino por los ricos, o que Dios sana de una manera, o que Dios sana solo de una manera. Jesús nos enseña en este pasaje que él es infinitamente creativo y se relaciona con todas las personas según las necesidades y lo que él puede leer del corazón de cada uno de nosotros no haga de Jesús una receta que se aplica siempre igual siempre es creativo a la hora de acercarse con, a nosotros ahora veamos algunos detalles que siempre son importantes cuando estudiamos este tema era jefe de los recaudadores de impuestos muy rico todos los publicanos por lo general eran gente de mucho dinero pero este era el jefe de ellos ahora hay que recordar quién es un publicano Mateo era un publicano y era parte de los doce apóstoles de Jesús Jesús rescató tuvo la intención de rescatar a un publicano pero los publicanos eran los más odiados juntos con las prostitutas del pueblo judío los siempre que Jesús decían que lo criticaban era porque andaba con publicanos y con pecadores o con publicanos y prostitutas así que era gente sumamente odiada la razón era muy sencilla trabajaban para el enemigo recuerden que los judíos estaban bajo el imperio romano el imperio romano les cobraba los impuestos y ellos eran los cobradores de impuestos para el imperio romano pero eso no tiene ningún problema porque es un trabajo y sabemos que cobrar impuestos no es un delito es parte de las leyes de la tierra Solo que ellos siempre le cobraban un poco más a la gente, siempre le sumaban un poquito más para enriquecerse además de lo que se ganaban por sí mismo por la recolección. Así que eran odiados porque les servían a los enemigos, eran amigos de los enemigos de Israel. Así que ellos estaban excluidos de la sociedad judía. Ellos no participaban, casi que estaban vedados aún en el templo y los tenían excluidos porque eran casi amigos del diablo, de los opresores posiblemente habría sido un hombre solo con una gran casa una enorme casa una mansión con ferraris Rolls royce con piscina en la casa con gimnasio con teatro en, con todo lo que usted se imagina que puede tener una casa moderna él lo tenía para ese tiempo pero era un hombre solo era un hombre repudiado era un hombre poco querido tal vez lo querían digo tal vez porque uno nunca sabe su esposa e hijos y los otros publicanos pero nadie más lo iba a querer nadie más posiblemente terminó de construir su casa y no pudo hacer una fiesta porque nadie iría tal vez le tirarían piedras si pudieran llegar hasta ella así que ahí está es el jefe de los odiados cuando dice que era jefe de los publicanos era el jefe de los odiados pero como era jefe de los que eran ricos era el más rico de todos al menos de la ciudad así que ya tenemos un contexto de quién es él pero va a tener un encuentro con Jesús Dicen las escrituras que estaba tratando De ver quién era Jesús Ahora este término es más que querer ver No era un asunto nada más de, de, de vino de, Como decimos los ticos De ver quién pasaba por ahí Sino que podemos deducir Que Jesús fue capaz de leer El corazón de saqueo Que tenía una verdadera intención Por tener un encuentro con Él Y ahora vamos a ver por qué Era más que curiosidad Dios nunca ha satisfecho la, 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 la curiosidad de la gente Sino que responde a un corazón Intencionado de tener un encuentro Con Él Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 24 Versículo 29 Sin embargo desde allí Buscarán nuevamente al Señor Su Dios y si lo buscan Con todo el corazón Y con toda el alma lo encontrarán Si lo buscan de todo corazón Y con todo el alma lo encontrarán Es una promesa Dios dice, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Así que Saqueo tenía un profundo deseo, podemos deducir de todo lo que pasa y el resultado de lo que está aquí, de tener un encuentro con Jesús. No sabía cómo hacerlo, así que lo hizo a lo que él podía hacer en ese momento y era poder verlo de frente. Ahora, tenía una doble dificultad. Se encontró con dos barreras para lograr su objetivo. Así como Bartimeo cuando Jesús iba a pasar que comenzó a gritar, ¿se acuerdan? Y le dijeron, "Cállese Bartimeo, deje de hablar, deje de gritar." Cállese y entre más lo callaban, más gritaba. Porque cuando se tiene un verdadero deseo por conocer a Jesús, no hay obstáculo que se nos ponga de camino. Saqueo tenía también dos obstáculos. Y quiero decirles que estos dos obstáculos son los dos obstáculos que toda persona va a tener que encontrarse o se va a encontrar cuando va a ir a buscar a Jesús así que son importantes que los conozcamos una es lo circunstancial lo que nos rodea lo que estamos viviendo en este caso para saqueo era la gente quiso ver a Jesús pero era tanta la gente que él no podía llegar yo he vivido esas cosas cuando uno quiere ver y hay un montón de gigantes enfrente de uno y uno no ve nada Solo ve las marcas de los pantalones Uno tiene que buscar a ver cómo ve, o se agacha y pasa por ahí, pero no ve la persona que está pasando, solo ve sus pies o nada más. Así que esta esta gente representa las circunstancias de la vida, representa a la gente. Cada vez que usted y yo quisimos buscar a Jesús o que queremos buscar a Jesús, vamos a tener este obstáculo. No siempre todo el mundo nos aplaude cuando vamos a buscar al Señor. ¿Quién ha experimentado eso? Creo que cada uno de nosotros, a no ser que sean los que lo están evangelizando, que lo van a apoyar, nuestros amigos regulares con los cuales nos enfiestamos, no nos van a aplaudir, no nos van a abrir campo para ir a buscar al Señor, serían muy pocos los que hay, que sí conozco ejemplos que han motivado a otros a hacerlo, pero los amigos no son, la gente no son los primeros que aplauden cuando vamos a buscar al Señor. O las circunstancias, las situaciones económicas, las situaciones familiares, las situaciones laborales Todas esas circunstancias siempre se ponen, presentan como un obstáculo para tener un encuentro con Jesús Y los segundos son los personales, todos vamos a tener obstáculos personales Primeros obstáculos personales que vamos a tener son nuestras creencias equivocadas cuando llegamos a Jesús nos damos cuenta que muchas de las cosas que creíamos no eran ciertas, no eran verdad, no es como nos contaron porque nunca habíamos escudriñado las escrituras y nos dejábamos ir con lo que nos, primero que decían, con historias, con fábulas, con costumbres de hombres esas costumbres, esas faulas, esas falsas creencias representan un obstáculo cuando vamos a conocer a Jesús porque tenemos una preconcepción de Él que no es correcta así que representa un obstáculo para nosotros también representa un obstáculo nuestra religiosidad cualquiera que sea su nombre nuestros traumas, nuestros rencores, nuestros odios todas nuestras carencias emocionales representan un obstáculo así que en la en vida de saqueo tenemos la, la representación de esos grandes dos obstáculos que nos vamos a encontrar en la vida las circunstancias externas que nos rodean que cuando vamos para Jesús intervienen para que tengamos un contacto con él y los obstáculos internos que se oponen cuando vamos a tener un encuentro con él pero él quería realmente llamar la atención de Jesús y tenía que enfrentarse a estas dos situaciones y tenía que vencerlas. Ahora es importante que Él no dijo, qué madre, ah? como decimos los ticos, no pudo ver dime me voy para la casa. Dios no quiso, diría un religioso, ¿verdad? Ese Dios no quiso, es un obstáculo, es una falsa creencia. Porque ¿quién dijo que Dios puso ese obstáculo? ¿Quién dice que Dios no permitió para ver Qué era la intención profunda de su corazón? A ver si realmente lo quería A él sí que se pudo haber ido para su casa O pudo haber sacado la billetera Y decirle, le pago por los espacios Como hace que hay unos estadios y me abre un campito ah? Todavía no, esa mañana no se la habían aprendido Seguro se aprendió mucho tiempo después Pero él tenía una gran determinación Una firme determinación Que posiblemente se haya desarrollado Por el carácter que tenía como publicano ellos perseguían los impuestos a como hubiera lugar estaban en las entradas de las ciudades y no hubiera quien entrara con mercadería, agrícola, con telas, con perfumes, con inciensos, que ellos no estuvieran ahí para cobrarle los impuestos y visitaban todas las casas, eran insistentes, eran persistentes y a veces ese carácter que desarrollamos para el mal nos sirve también para el bien así que él no se conformó con eso y dice que se adelantó corriendo Y se subió a un árbol sicómoro Para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por ahí Ahora voy a detenerme más adelante En el árbol sicómoro Y preguntarnos, recuerda que les dije ¿Por qué el Espíritu Santo Inspiró a Lucas para que pusiera La especie del árbol que se subió? Pudo haber dicho Se subió a un árbol X Y eso no es importante Así que hay que investigar un poquito Para ver por qué estaba ahí ese, ese, esa especie de árbol y lo vamos a ver después pero yo quiero que piense usted un poquito este era un hombre aunque odiado importante, rico los ricos cu, eh, cu, 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 cuidan mucho su reputación con, con los demás pero ahora imagínese usted a saqueo bajito, vestido con ferragamo con givenchi con Sarosky, las últimas 20, ventas, las últimas batas llenos de joyas corriendo entre la multitud, subiéndose a un árbol. Lo ridículo que se podía ver. ¿No, no piensan en eso? Todo el mundo un tico diría, que es ese ridículo que está haciendo saqueo. Parece un carajillo de escuela. ¿Qué estará buscando? Algo malo debe estar planeando", seguro pensaron los demás. Porque sabían que ah, debe estar espiando a ver a quién le cobra los impuestos Que no ha visto desde, arriba, de no visto desde abajo y lo está viendo desde arriba para ver a quién clava aquí Pero solo había alguien que iba a leer la verdadera intención del corazón de saqueo Siempre que tengamos un verdadero corazón para conocer a Cristo y el poder de su salvación No habrá preocupación y, tomar y temor de qué es lo que piensan los demás de nosotros cuando usted comienza a buscar al Señor y comienza a pensar y qué dirán mis amigos y qué dirán mi familia y qué me dirán en el trabajo porque estoy yendo a un grupo paz o porque me incorporé a la vida de una iglesia como la comunidad paz, cuando usted comienza a pensar en eso, tiene que hacer un alto en el camino y pensar por qué le importa tanto la gente o por qué le importa más la gente que al que conocer a Jesús, al Rey de Reyes y al Salvador de su vida y al que lo transformaría. Pero vemos que él fue determinado y dijo, no, yo no me voy a quedar aquí. Levantó su vista, dijo, allá hay un árbol. Vio que estaba el camino marcado, dice, por ahí va Jesús y ahí me encaramos yo, como hacemos los ticos. Y yo lo veo a ver y tengo un encuentro con él. Ahora, ya tenemos la imagen, hay un montón de gente, Saqueo corrió, se adelantó, dijo, voy a subirme al árbol. Alguna gente lo vio y se rió y dice, ¿qué estarás te loco? Algo se fumó hoy. Algo se tomó y, y está ahí todo ese, ese bullicio Jesús caminando, pero se nos dice algo muy interesante, no se dice qué hizo Jesús antes, solo dice que cuando llegó ahí levantó su vista y no le dijo nada más, pero lo identificó perfectamente. Jesús mirándolo le dijo, saqueo, póngase a pensar que Jesús le dijo el nombre se había puesto usted a pensar alguna vez que leyó esto ¿Por qué Jesús llegó y dijo Hey usted, como quiera que se llame, bájese de ahí Le dijo, saqueo, esto es impresionante Porque Jesús conoce el corazón y el nombre de cada uno de nosotros Y nos puede identificar cuando realmente le buscamos Jesús hizo por saqueo lo que nadie hubiera hecho por saqueo sobre la faz de la tierra amarlo y a eso vino Jesús a buscarnos a nosotros porque tengo una buena y una mala noticia para usted todos hemos sido o somos un saqueo y Dios nos conoce por nuestro propio nombre cuando le buscamos de todo corazón y hacemos todo lo que tengamos que hacer para tener un encuentro con Él así que le dijo saqueo y no le digo bájese cuando pueda date prisa desciende porque hoy tengo ¿Por qué Jesús tenía si Jesús no tiene no vino obligado vino porque quiso no le dijo porque usted está interesado en que yo vaya a su casa es porque yo tengo que hospedarme en tu casa Porque Jesús quería darle una revelación A todo Jericó y a la historia de la vida De quién es Jesús, lo que vino a hacer y cómo lo hace Jesús quería y tenía que ver con todos los que estaban ahí Para enseñarles algo nuevo Que necesitaba entender la ciudad de Jericó Y sus discípulos también Seguro pienso yo No sé si a ustedes se les ocurre que cuando saqueo eh, que cuando jesús iba caminando y vea saqueo y le dice saqueo el pueblo entero dijo ahora sí le va a dar por la pura madre a este madre qué rico lo va a regañar lo va a condenar lo va a insultar porque si es el mesías si es el cordero de dios que quita el pecado del mundo si es el pastor de los pastores si vino a hacer la misericordia de dios va a agarrar a este hombre que es de los malditos, del jefe de los malditos y le va a dar duro yo pienso que tal vez la gente se, cuando lo vio dice mira dónde se puso se puso en el puro centro de Jesús para que le diera pero Jesús no haría eso con nadie nunca Jesús nunca nos va a exponer más bien lo honró yo me imagino que para un habitante de, de Jericó se le hizo un enredo mental. Se les complicó la imagen que tenía de Jesús. Pero el final de este pasaje que vamos a tratar más adelante nos dice a qué vino Él. Ahora hay una pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Saqueo no se subió a la azotea de una casa? Las casas en estos lugares no tienen techo como el, de no, no, como el que nosotros pensamos que es así porque aquí llueve mucho pero ahí casi no llueve así que las casas, su techo es plano y tienen escaleras por fuera para subir a la azotea que se consideraban públicas A ver si me entienden para que vean ¿Se acuerdan los cuatro amigos que llevan a su amigo paralítico a buscar a Jesús para que lo sane Llegó a la casa, llegaron a la casa y cuando llegaron no había campo Y dice que hicieron, qué hicieron Se subieron al techo, a la azotea Ahora cuando usted y yo pensamos que se subieron al techo a la azotea Pensamos en una escalera, en un andamio, en una grúa o algo Porque es dificilísimo, pero en esos lugares era muy fácil Las escaleras estaban por fuera, por eso es que ellos pueden subir Y lo único que hacen es que rompen el techo ¿Por qué saqueo no se subió a una casa que era más cómoda? Y si no lo hubieran dejado, compra la casa y se sube. Porque tenía algo que enseñarnos todo esto todo esto que hoy vamos a ver. Al ver todos empezaron a murmurar, al ver esto. ¿Qué vieron? Que Jesús se fue a esperar con un pecador. Jesucristo vino para los enfermos, no para los sanos o por lo menos para los que se consideran sanos, porque todos estamos enfermos, todos somos un saqueo. Todos nos tenemos que subir de alguna manera en un árbol sicómoro. Y sucede algo impresionante, porque cuando Jesús se hace presente en nuestras vidas, cuando nosotros lo dejamos entrar a nuestras casas, a nuestra intimidad de nuestros hogares, a nuestro corazón, algo tiene que pasar es imposible que alguien tenga un encuentro con Jesús y no cambie por eso los cristianos se conocen por sus obras por lo que hacen por la transformación de su vida no por lo que hablan Por eso es importante que usted revise su vida. Si realmente ha tenido un encuentro con, con Jesús, su vida se tiene que ver que hubo un cambio, una transformación. Es imposible que haya salvación sin transformación. Ahora, todo el mundo está murmurando, nadie entró a la casa porque nadie quería entrar, pero posiblemente se veía y todos veían ahí donde estaban comiendo y ven a Jesús sentado con un pecador y decían, uy, qué tremendo. Pero si Jesús vino a buscar a los pecadores. mira Señor le dice Saqueo ahora mismo voy a dar ahora mismo no es después ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad ahora no es que Saqueo se le ocurrió que daría cuatro veces porque quiso es porque así era la ley del Antiguo Testamento en la restitución cuando alguien había defraudado a alguien tenía que devolver cuatro veces lo que había estafado o defraudado así que Sabemos entonces que Saqueo conocía la ley Y cuando la puso en acción Quiere decir que él, su corazón se había vuelto hacia la ley Eso es lo que está ahí incluido Que la ley es buena Ahora voy a dejar algo claro muy importante Que Saqueo no es salvo Porque da la mitad de los bienes a los pobres Y restituye cuatro veces Porque eso no es correcto Cualquier mensaje que usted escuche que Saqueo encuentra la salvación por haberle dado a los pobres no es cierto, eso es lo que no, es, no esto no está enseñando este pasaje, porque si fuera eso estaría enseñando que la salvación se compra y que es por obras, pero la salvación no se compra y no es por obras. Cuando, es, cuando Mateo decide entregar la mitad a los pobres y dar la restitución cuatro veces, lo que está diciendo es esto, antes de conocerte Jesús, en el trono de mi corazón estaba el dinero, pero ahora que te acaba de encontrar acaba de sacar el dinero del trono de mi vida y ahora lo ocupas tú eso es lo que está sucediendo aquí es todavía más hermoso que comprar la salvación el dios mamón ocupaba un lugar en mi vida una adoración en el dinero pero quiero decirte Jesús que te acaba de conocer, acaba de conocer la misericordia y el amor y la gracia y el favor de Dios para mi vida y el dinero ha perdido valor alguno, a partir de ahora va a haber una transformación, era lo que estaba diciendo Saqueo, voy a seguir siendo publicano porque es un trabajo pero ya no voy a defraudar a la gente, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que corresponde, voy a cobrar los, los impuestos que son por ley y ni un solo cinco más me voy a dejar. Eso es lo que estaba diciendo, acaba de tener un encuentro con Jesús y acaba de cambiar mi vida en absoluto y completo. Juan capítulo 20 no está en sus textos creo aquí en la pantalla, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos los cuales no están registradas en este libro dice Juan capítulo 20 versículo 30 pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida es al creer no al hacer cosas dice el texto que se adelantó para subirse en un árbol ahora este árbol sicómoro un nombre incómodo. Es de la familia de los de las higueras. Investigué un poquito acerca de, de qué representaba este este árbol para la sociedad judía y es interesante y tal vez nos explica por qué Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, puso el nombre. Este árbol no es muy bonito de hecho hay en Jerusalén un árbol que tiene una cerca o en Jericó más bien una cerca dice que ese fue el árbol en que se subió eh, saqueo y le cobran a uno no sé cuántos euros por ir a verlo no sabemos si es cierto pero me acordé de este caso que les he contado acerca de mi hermano y mi mamá mi mamá nació hace 80, 92 años 91 en el 2 de Cañas No tengo la menor idea Dónde queda esa vara Nunca he ido Pero imagínese hace 92 años Dónde quedaba eso Ni Tarzán se le ocurría ir Satanás no llegaba Porque le daba pereza ir Así que hace como 15 años La andaba paseando por ahí Por Guanacaste Andaban ellos con mis papás Y le dicen mi, mi mamá A mi hermano ¿Vos sabes Manuel que yo chiquitita jugaba en un árbol que era hermoso lindísimo yo me subía a jugar a él vamos y lo encontramos si me lo hubiera dicho a mí por eso mi mamá quería tanto a mi hermano que ya falleció porque él la complacía en todo yo le hubiera dicho racionalmente le hubiera dicho mamá ese arbolito ya no está no existe seguro lo cortaron no tenemos idea pero él dijo yo lo voy a encontrar Así que se metió ahí de cañas para adentro y vio un árbol grandísimo a la parte de las carreteras y le dice, mi mamá, ese es. Y se bajó mi mamá y abrazaba el árbol. Le decía, qué lindo el árbol. Y ella venía feliz. Ella nos contó que se había encontrado el árbol donde había jugado de chiquitita y todavía lo sigue creyendo. Bueno, tal vez ese árbol, cuando la gente vea que se subió Saqueo, dicen, ahí estuvo. Lo importante es que ahí estuvo Saqueo un árbol de sicómoro. Pero este árbol representaba la humillación porque su fruto es verdaderamente feo, es feo. Algunos dicen que su hoja tiene forma de corazón, pero yo creo que eso ya es muy poético. Pero cuando alguien se subía a un árbol sicómoro era porque tenía una profunda necesidad y tenía una situación muy difícil en su vida porque significa que tenía varios días de no comer y iba a subirse al árbol para comer un fruto horrible pero que al menos le quitaría el hambre qué interesante saqueo se, se monta un árbol que públicamente decía tengo un problema estoy en una situación difícil de mi vida interesante todos 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 nos hemos subido en un árbol sicómoro para decirle Jesús estoy pasándola mal y cuando estemos en ese árbol bendito sea el Señor Jesucristo siempre nos va a decir bajaste de ese árbol de la humillación y la necesidad porque hoy voy a estar contigo en tu casa cenando porque vine a buscarte Qué hermoso pasaje ¿eh? todos hemos estado en ese árbol y todos hemos oído la voz de Jesús que nos dice, bájate de ahí, vamos a arreglar esta situación. Hoy me hospedo en tu casa. Y miren que Jesús no lo condenó, su presencia lo transformó. La culminación de este pasaje extraordinario está en versículo 10. Esta enseñanza se llama la gran invitación Porque creo que esa invitación que Jesús le hizo a Saqueo Es la invitación que Dios hoy nos da a todos y cada uno de nosotros Para que tengamos un encuentro con Él Pero en el versículo 10 dice Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús Vino a dos cosas A buscar y a salvar lo que se había perdido lo primero que Jesús dice que vino a hacer fue a buscar. Hoy te tengo una buena noticia para los que están aquí, para los que nos están viendo por internet y para los que van a ver esta enseñanza a través de los días. Jesús vino a buscarnos. Ahora piense y medite que en el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Pastor de los pastores, el que tan solo habló y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, decidió que nos vendría a buscar cuando Jesús entró en Jericó creo yo muy personal sabía que ese día se encontraría con saqueo Él fue el que nos amó primero Él dejó su forma de Dios y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos fue Él el que tomó la iniciativa de venir a buscarte por eso cuando pienses si Jesús te ama piensa todo lo que ya ha he hecho antes de que te llamara de ese árbol ya cuando Saqueo se encontró con Jesús Jesús ya había nacido ya estaba aquí ya había dejado y renunciado a su condición de Dios para tener un encuentro con Él pregúntate siempre por qué piensas que Jesús tal vez no te ama cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer para encontrarse contigo vino a buscar la oveja perdida me vino a buscar a ti me vino a buscar a mí y lo segundo es que cuando nos encuentra nos salva Jesús no vino para castigarnos para enjuiciarnos para condenarnos, para maltratarnos para humillarnos Jesús vino para salvarnos y eso nos tiene que dar una profunda certeza del amor de Dios allá afuera o tal vez aquí o ahora en, en, en las pantallas hay muchos saqueos muchos publicanos que necesitan tener un encuentro con Jesús no como Bartimeo porque también hay Bartimeos pero hoy como saqueo que tienen trabajo que tienen dinero que tienen todo lo que se supuestamente da la vida de felicidad pero están en un árbol sicómoro y se tienen que encontrar con Jesús hay muchas personas que tienen que ser invitadas por Jesús, que hoy Jesús va a invitar a llegar a sus casas. Hay muchos de ustedes que necesitan aceptar la invitación de Jesús para tener un encuentro con Él. Saqueo nos enseña varias cosas, que cuando se quiere, se puede. Se encontró gente que no le dejaba ver y Él buscó cómo encontrarse con Jesús. Saqueo nos, nos enseña que las excusas, que los obstáculos son solo excusas para no hacer algo para encontrarnos con Dios. Que la acción de fe siempre da sus frutos. Que las limitaciones están solo en nuestra mente. Que los obstáculos están solo aquí. Porque para encontrarnos con Jesús siempre hay una salida. Siempre hay un camino que si buscamos al Señor de todo corazón Él nos promete que nos encontraremos con Él nos enseña Saqueo que la salvación produce un cambio en el corazón en la forma en que vivimos, actuamos y hablamos que siempre hay alguien que ocupa el lugar de nuestro corazón que cuando encontramos a Jesús nos deshacemos de Él como hizo Saqueo con el dinero que el problema no era el dinero, era lo que Él buscaba y cómo lo buscaba. Que la salvación se confiesa y se vive y se declara. Y que la salvación es un cambio inmediato de estilo de vida. Si sí hay un proceso de sanidad, si sí hay un proceso de transformación, pero tiene que haber un cambio y una transformación de la forma en que estamos dispuestos a vivir cuando encontramos con Jesús. Jesús nos enseña de su gracia, su favor inmerecido para con cada uno de nosotros y que su misión es buscar y salvar a los que se habían perdido que Él no tiene ningún problema de reunirse contigo aún en medio de tu corazón pecador con ninguno nos enseñaron mal que había que estar bien para encontrarse con Jesús y Jesús nos enseña que Él no tuvo problema de reunirse con Bartimeo y tener una conversación con Él y no tiene problema de reunirse con el jefe de los publicanos tampoco Él no tiene ningún problema él no tiene ningún problema de quedarse solo con la mujer adúltera, como enseñé hace semanas, para salvarla. Él no tiene ningún problema de hablar contigo. Tus pecados no son un obstáculo para conocer a Jesús. Jesús nos enseña que Él quiere llegar a nuestras casas para que llegue la salvación como en la casa de saqueo. Jesús hizo por saqueo lo que ninguno De los rabinos, maestros, pastores Sacerdotes, cualquiera que sea el nombre Religioso hubiera hecho por él Nadie quería ir a su casa Pero Jesús hizo por saqueo lo que nadie Hubiera estado dispuesto a hacer y lo Hizo y cuando lo hizo transformó tu vida La vida de saqueo perdón Hoy te pregunto qué estás haciendo para Que los demás reciban a Cristo en su Corazón ¿qué estamos haciendo? porque ya Jesús nos dejó esa misión de ir a las casas para llevar su presencia hay muchos publicanos afuera que quieren conocer a Jesús pero que la única forma en que lo pueden conocer ahora es teniendo un encuentro con nosotros que lo representamos la iglesia no fue llamada a condenar sino a salvar a llevar el mensaje de salvación y decirle al mundo entero que Jesús vino a buscarlos la presencia de Jesús produce un cambio Y necesitamos nosotros Entender ese proceso Para que nuestras vidas sean Transformadas Para que dejamos de tener Conceptos erróneos de que Jesús busca A unos sí y a otros no Y que nosotros Tenemos que enseñarle a este mundo que Dios lo ama Y que cualquiera Que esté un árbol sicómoro tiene una invitación, una gran invitación para que Jesús cene en sus casas hoy en la noche y se hospede en la casa de cada uno de ustedes Juan capítulo 2 versículo 17 dice al oírlos Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos y yo no he venido para llamar a justos sino a pecadores